0: розмови про людей, Добрий вечір, дорогі слухачі. Знову на Old Fashioned з вами Іван Семисюк і шоу «Еволюція або смерть». І у нас сьогодні гість, діяч, ми так домовилися по-простому, просто діяч, пані Аліса Пивоварчик. І ми сьогодні з нею обговоримо дуже багато історій, особливо пов'язаних з Одесою, тому що пані Аліса, вона одеситка, однак уже давно мешкає в місті Київ. Привіт!
1: Привіт,
0: діяч. Ну що значить діяч? Ну громадські діяч, ясне діло, тому що ця людина а, займалася та чим тока вона не займалася в плані якби організації громадських рухів, активізму, блогерства і так далі. Тому подібне. Отже, а, у нас є така значить, рубрика невеличка. А, бачу, що киян в студії у нас не так багато, тому що киян взагалі не багато, як виявилося на весь Київ, а, Одеса. Значит, рубрика «Внутрішній конутоп». Почнемо. Що таке Одеса для тебе? Що таке народитися в Одесі, бути одеситом, і наскільки виправдані усі-всі популярні е, якісь стереотипи е, про Одесу, е, наскільки вони далекі від життя, чи навпаки, дійсно Одеса – це дійсно якийсь такий е, столиця значить, єврейського юмора, чи вже давно всі ці люди втікли в Тель-Авів, взагалі, що відбувається в Одесі?
2: Ну, народитися в Одесі – це в першу чергу десь років до 7-8 вважати, що столиця України є Одеса. Ну, власне, що Україна є столицею освіту, а столицею України є Одеса. О,
0: Боже, прикольно.
2: От, а стосовно єврейського юмору, я не знаю, чому досі в нас цей такий міф про єврейську Одесу, він такий міцний. Мабуть, євреїв дуже хороший піар і маркетинг. Тому що, якщо згадати історію Одеси, то коли Одеса забудовувалась, то євреї були лише однією з 20-30 національностей, які її почали населяти. Але а, з того, що я читала останнього, то, в принципі, а, питома така частина одеситів, які заселяли її, коли а, тільки все починалося, а було це задовго до скасування кріпосництва. і а, в Одесі було таке правило, якщо ти втік від якогось пана і потрапив до Одеси, то вважай себе вільним.
0: собі Це якби така січ запорізька невеличка, тільки комерційна, виходить.
2: Так, так, в якомусь плані. Тоді зародився міф про Одесу, як про місто вільних людей. І... Є підстави вважати, що дійсно більшість з людей, які тоді були в Одесі, це були українці. Звісно, туди перебиралися різні люди, які шукали якогось заробітку. Це були греки, французи, болгари, люди, які їздили туди працювати, ну, велике будівництво, порт. Там дуже багато було роботи. Це був задумана, Одеса була задумана як дуже великий такий амбітний проєкт імперський. Але от насадити цю імперськість в Одесі, в принципі, не вдалося. Ані російській імперії, ані Радянському Союзу. Вони дуже намагалися це зробити, вони привозили туди а, якісь бали, якісь модних митців, але все одно Одеса залишалася таким собі містом у собі.
0: Тобто це спроба зробити із е, такого, як би сказати, вольного проєкту, імперський. Вона не вдалася за рахунком. правильно?
2: Так воно і задумано було, як імперське.
0: Ну, і <світ> діля в тому, що я от говорив <кхм>, не так давно Сашою Родьбуртом, відомою одесит, котрий давно живе в Києві. Він любить Одесу, любить Київ. Взагалі, цікава, глибока людина. А, він, якби, так сформулював а, всю-, всю історію, що, ну, Одеса – це незважаючи на міф, наприклад, російський міф про те, що це русський город і так далі, тому подібне, що це все-таки місто, воно належить до середземноморської цивілізації за своїм духом. І воно ну, глибоко європейське, якби неважливо якою мовою там, актуальною на цьому там говорять. Однак це середземноморське місто. Я навіть подумав колись, що недарма наприклад, в справах комерції я часто бачу такі творчі пари, львів'яни, одесити, вони часто якби знюхуються, знаходять спільну мову. Я почекаю Думати, ну, а чому? Чому так? Ну, і потім я просто ну, догадався, що Одеса – це місто, і Львів – це місто. Тому що більшість українських міст все-таки це не міста, а це такі робочі посілки бетоновані. От. А Одеса все-таки зберігла в собі цю е, місткість, можна так сказати. А правда, що в Одесі ще донедавна е, подекуди там попадалися геть дуже старі такі написи, ну, якби, таблички дореволюційні в магазині, там, італійською мовою, грецькою і так далі. Чи це вже давно, уже все-се в літу?
2: Ну, я особисто таких, щоб вони були такого музейного типу, я їх не бачила. Я бачив фотографії. Я Але, в принципі, в нас це тренд. В нас дуже багато вивісок, робляться під певну старину, пишуться іншими мовами. От, до речі, в принципі, у Львові теж такі є. Ну, там можна зустріти щось поль, польською мовою чи українською, але написане латиною чи щось таке. В принципі, такий тренд в Одесі є. І що цікаво стосовно спорідненості Одеси і Львова, у Львові колись було Магдебурзьке право, таке ну, так. міське самоврядування. В Одесі не було Магдебурзького права, тому що Одеса була заснована пізніше, але в Одесі була інша фішка, називалася вона Порто Франко. Це такий особливий неоподатковуваний територій, де діяв особливий податковий режим. Ага, тобто, тобто їх там фактично не було.
0: Це історично реальність. Я просто думаю, що так. це якийсь політичний проект, через котре зараз там якісь ківалови значить, качають все, що можуть розкачати, здається. Ну,
2: це намагання, знаєш, взяти так, таку музейну тему красиво. і на її підґрунті створити якийсь новий міф, але у цих регіоналів, як завжди, нічого не виходить, тому що вони не вміють нічого робити красиво через відсутність як- через культурності. Через безкомпромісний
0: регіональний менеджмент страшний. Да. А, питання таке. Одеса, а українська. Річ у тім, що я якраз був в Одесі перед самим Майданом з виставкою з Олексою Маном. Ми їздили до галереї Димчука, відома галерея. Прикольний цей значить, чувак Димчук, могутня постать, любитель мистецтва, друг таких потужних фігур, як знову ж таки Саша Ройтбур, там художник Гусів. Ми дуже багато говорили про цю українську Одесу, і виявляється, що мені, як кияну, на Одесу ніколи не здавалося, ані трошки українською, це просто якесь таке дивне місто, прикольне, але таке дуже особливе, і воно якби, само по собі. От виявляється, там дуже серйозний культурний підмурок українськості, ну, Точно з початку ХХ століття ми з пані, яка е, в Одесі відомий мистецтвознавець пані Ута Кілтер е, е, з навчення Одеси, одеських культурних процесів історичних. От, виявляється, що все не так-то просто. От, і е, ми бачили оцю саму мить е, перед Майданом, кінець літа, до Майдану ще треба було дожити, коли місто було забито просто усі кафе значить, і ресторани, сиділи мужики. Год по 40-45, такі лисі, видно, що органи, з російським акцентом. Їх дуже було багато таких компаній, і вони, якби, і Демчук казав, ви бачите, що тіпо поробиться? що останній рік таке відбувається, що дуже багато таких от органів, якби туристи, якби якісь афганці, і так далі, тому подібне. Ну, було вже зараз очевидно, що вони готувалися брати Одесу в ліща, у них не вийшло. І оце питання, чому таку, на перший погляд, неукраїнську Одесу їм не вдалося взяти за жопу, так би мовити.
2: Ну, дивись, я думаю, що фішка не в тому, що була якась прихована українськість в Одесі. Я за 25 років свого життя в Одесі побувала в великій кількості мистецьких тусовок. І, в принципі... Тільки за два роки до Майдану я потрапила в тусовку, яка була об'єднана таким українством. Причому вона була абсолютно андеграундна. Ми збиралися в якихось невеликих приміщеннях, співали українських пісень, там на світа люди приходили в вишиванках, і реально було враження, що ми в якійсь окупації. Хоча фішка була абсолютно не в тому, що існувала якась культурна російська окупація, хоча вона існувала, якщо пройтися, наприклад, по узбережжю, було там кілька років тому, пройтися по узбережжю, там грає цей російський шансон, вся ця російська попса, але це, мабуть, було в усіх містах України. Ну, і в першу чергу якраз у курортних Ой, містах. І у
0: Львові це було, і в Тернополі, де хоче. І досі
2: триває. В Десі існував такий ем, негласний принцип, що жодна національність, вона як так не вип'ячується. Тобто були у нас там такі, знаєш, такої радянського штибу дні там дружби народів, коли там різні кухні були представлені чи щось, а ось так ходити з національною символікою було не прийнято, тому що ми такі мультикультурні, мультинаціональні і типу ми всі об'єднані любов'ю до Одеси. Ну, воно було… Не на офіційному рівні. Звісно, українська влада в різні часи по-різному, переважно в сувковому стилі, намагалася якось Одесу українізувати. І я тобі хочу сказати, що щодо людей старшого віку це не вдалося, але якщо взяти людей мого покоління, в принципі, оті вірші Тараса Григоровича, які нам вбивали в школі, воно десь таки на підкорку відклалося
0: звичайно, воно відкривалося мені люди з Криму, казали, що за волонко освіти, ну хто ходив реально в українські школи, котрих там небагато було, що це все працює, незважаючи на те, що мене це вже давно якби, зі школи вводило в ступор, тому що я постійно варюся в цьому середовищі. А для багатьох це якась момент істини, навіть І це прикольно усвідомлювати.
2: Ну просто коли ти виходиш на трохи інший рівень усвідомлення культури, взагалі культури як такої, тобі вже здається, що це вже смішно, що це вже трохи примітивно, але ну треба розуміти, що більшість людей вони в принципі. Отак, а, на рівні сигнал-рефлексу так і мислять. І от отак воно їм вбивається.
0: Я знаю, що думаю. Зробимо невеличку музичну mm-hmm. паузу. І зауважу лише перед паузою, що критикувати щось для того, щоб щось критикувати, треба любити це, значить, щоб критика була адекватною. От, ми зараз будемо слухати в гурт «Фіолет». А яку пісню?
2: «Життя летить».
0: Прошу. Шоу Івана Семисюка.
2: Книги
1: пропала руками и пилом Ти Зустричных усмішок хуля три Майкл васлаки места за стенами Ніч прохостить на гримне Пропахнути мой рим, смішні мої любі руй, день за днем рік за роком життя летить, і не нароком себе побачиш, якось богу це я такий, і світ не той в очах і віриш, Так сів те твоє додому дідаш, ще раз пів міста треті ночі життя. Летить. Ти мог мить Це ми такі Все, що не встиг зробити Чари зник, з'явились кредити Тануть мрії рай і задь Спочинку немає, день переходить у день Пісні вислики, ясики, гострій пики Комета ніяк не прилетить і не зникне Відчуття несправедливого і ще чогось дурного Опиратись не варто, опиратись дорого День за днем і рік за роком Життя летить і не народом Себе побачиш, якось з боку це я такий И свинь на той в очахе Так Таксир такой это до дому дидешь Через ты вместо третья ночи Жить, а летить И ноги тёхи Это мы такие Все таки Все прочитанные книги Слітнику зависли десь і ми застигли В металево-бетонних конструкціях Не купив машини, не зробив революції Без залих міста за стінами Відпустку чекаю п'яти рік Ти звільнений за власне бажання Відверто пофіг, хисло в серці Солодко трохи в серці, солодко трохи В серці солодко трохи Senses of drugs
0: radio Знову вітаємо вас на хвилях Fashioned радіо і еволюція, бо смерть в ефірі. Іван Семисюк біля мікрофону, наш гість Аліса Півоварчик, активний громадський діяч. І ми поговорили про Одесу, я думаю, ми цю тему зараз продовжимо і закриємо, наскільки це взагалі реально. І вже торкнемося буремної громадської власне діяльності пані Аліси. Отже, Одеса, українська Одеса. Що змінилося за три роки в Одесі? Для багатьох ці три роки були ну, тяжкі, переломні. У багатьох просто обрушилася одна картина світу і якось поступово вибудовується інша ти хоч останнім часом живеш, ну, давно вже в Києві, однак ти ж слідкуєш, мабуть. Та? за тим, що відбувається в Одесі. Річ у тім, що ми тут в Києві якби, теж знаємо, що таке ватніки. От, однак вони ніколи не були таким якби, рефреном постійним. Тобто ми завжди знали, що там живе от сусід, сумасшедший сталініст в трусах. Там, і така бабушка, там, родственниця. Це все зрозуміло. А от в Одесі це ну, реальність типо, тому і вона могла прийти якби, і до влади цілком, абсолютно. І що воно таке? Сучасна Одеса, куди ділись ватніки? Чи ділись вони кудись? Я знаю, що вони не ділись, звісно. І е, що відбувається в Одесі зараз такого цікавого, що, скажімо, е, вказує ну, взагалі на таку загальну культурну перспективність, чи якщо вона є взагалі?
2: Ну, я вже казала про те, що е, раніше в Одесі е, е, якось вважалося не дуже пристойним вип'ячувати будь-які національні е, е, свої прагнення. До речі, російські також. Хоча в нас там були політики типу Маркова, які створювали свої бригади, свої культурні центри і намагалися насаджувати всю російську культуру. а Після Майтану в нас став дуже очевидним контраст між тими самими ватниками і між проукраїнською спільнотою. Насправді, хоча ця війна не торкнулася безпосередньо Одеси так, як торкнулася її Друга світова війна, пам'ять, про яку, на жаль, підживлює і оці ватні настрої, тому що а, цю тему використовують ТОСі активно, російські ЗМІ. Ну, міф Побєди відомо. Так, там. так, так. Ну, Побєдобєсі, mm-hmm. так зване. Победобесі. Але, е, в принципі, ось ці люди, коли збираються, вони в Одесі збираються, вони на 9 травня збираються, і, звісно, на 2 травня, е, на річницю цих сумних подій, які сталися в одеському будинку профспілок і взагалі, а, але вони виглядають дещо да, що так, маргінально і навіть дуже смішно. Ну, найсмішніше, це коли в нас виходять, марширують там ці бабульки. Одна там в футболці з профілом Леніна, а інша з іконою Миколая II. Чудо. Ну, це просто постмодернізм якийсь. Тому вже виглядає це справді смішно і для будь-якої мислячої людини, ну, це просто тотальний абсурд. І, ну, я вже... це
0: абсурд, це русський мір. Він такий. Так.
2: Ну, Русський мір в Одесі насправді маргіналізувався, тому що хоча хоча в Одесі війни немає, але все одно багато людей з Одеси пішли на війну, у нас є загиблі і чимало, в одеські військові шпиталі постійно приїздять борти за то, і ми також живемо цією темою.
0: І люди це бачать, люди це розуміють? А вже ж. А такий момент, що можливо і, скажімо так, російські грошики скінчилися на багато з цих дивних... Розхитувальних проектів. Я думаю, що там пообрубали. Там була вже ця партія родіна, здається, там цей Марковщик як його там, який сумасшедший, абсолютно грібок, Боже, в які кошмарні грібниці росіяни вкладали гроші. Це ужас, абсолютно неефективні. Причому. А зараз на чомусь такому ще, ну скажімо, немаргінальному, там не є якась партійка російська, там, ну я маю шовіністичного толку, чи вже все.
3: Ну,
2: це в принципі те саме, що ми можемо бачити і в Києві. Да? Там представники ОПО-блоку і споріднених партій, там існують міські ради, в обласній раді, але зрозуміло, що вони на олівці відповідні. Органів, і в них там крок вправо, крок вліво, в принципі, такого немає. В нас в Одесі, до речі, є навіть а, свої волонтерські спецслужби. У нас є така організація оберіг, яка ефективно займається відловлюванням цих різних елементів.
0: Оберіг називається? Називається Як оберіг. Зворушливо.
2: Оберіг, так. <рикільно>. А є ще деякі активісти, і насправді вони діють дуже оперативно, і вони доводять, що, в принципі, коли є бажання а, чомусь навчитися і а, ефективно робити роботу, це можна робити навіть волонтерськими силами.
0: Слухай, таке питання. От у мене, наприклад, є, ну, скажімо так, там залишки родичів, там ватніків, таких полусумащадчих, там щось таке, як послухаєш, думаєш, боже мой, коли ви вже всі здохнете. От, а, однак, я знаю, ну, я впевнений, якщо ти одеситко, у тебе є родичі ватніки. Причому в такій близості, що ай яй ай І що воно таке, от, жити в середовищі з ватниками? Бо я ніколи не жив в середовищі з ватниками, це так інтересно.
2: Ти знаєш, ватники також бувають різні. Одні Власне, ва... цікаво. Одні ватники, вони... Телефонують якомусь там конспіративному Васі і їдуть на Донбас. А є такі ватники, які е, сидять в Фейсбуці чи ВКонтакті російському, щось там між собою розмовляють про майдаунів, але при цьому вони ходять працювати на А Що досі ця,
0: ця історія з майдаунами там лютує?
2: Так? Є ще є. О, Боже насправді я, от те, що я бачу. Е, це для цих людей, це в принципі велика трагедія особиста, тому що е, я розумію, що для них вибудували якийсь світ, і цей світ, він руйнується, він сповнений Не. трагедії, великої зради, такої апокаліптичності. Вони ж відчувають, що світ розколовся навпіл, і вони на стороні світла. Так, це, це не те, що <кхи> там, вони знають, що вони, ну, як злочинці, да? Злочини, знають, що він робить ну, злочин. А це просто люди, які живуть в іншій реальності. І ось вся ця гібридна тема, гібридна війна, інформаційна війна, вона якраз на цьому змішуванні реаль... реальності і побудована. Це, от, типу, от, як е, ті постмодерні картинки, коли комуністи uh-huh. з православними разом крокують і, і кричать там «Слава Ісусу Христу і Слава Леніну».
0: Слухай, а е, таке питання постає. А, в чому ментальна різниця, скажімо, що ну, дійсно, ну, у людей просто така картина світу, а якщо стати на їх місце, зрозуміти це, ну, можна. А, а чому у, у, у них нема такого сплеску там, активізму громадського, як, наприклад, у про промайданівських, ну, будемо відвертими, просто українських сил. А, коли все за одного, Самоорганізація страшна, знову ж таки, оберіг. Mm-hmm. Чому вони там не лютують по-своєму? Чи, це, чи вони не здатні на це? Чи вони вичікують чогось? Чи просто їм не дозволяє, я не знаю, просто ну, такий світогляд?
2: Справа в тому, що російська пропаганда, вона сама забила цвяху свою димовину тим, що вона привчила людей до відчуття безсилля, до цього патерналізму, привчила чекати, що хтось врятує що будь-то Путін прийде, чи хтось там ще прийде, чи Боже Прозріння прийде. Що сталося на Майдані? Коли люди побачили, що, що ніхто не допомоги ні, немає звідки чекати, люди встали, взяли там бензин, дрова, шини і все інше, і пішли на Майдан. І багато з людей розуміли, ти ж також був на Майдані, ти знаєш, що кожну ніч всі думали, що може цієї ночі щось статися і багато хто з нас не доживе до ранку. Але люди вставали й йшли. І так само було, коли добровольці пішли на війну, не маючи допомоги від держави, не маючи зброї, нічого. Але люди йшли йшли, бо вони знали, що крім... ніхто крім нас. Да? Оце слоган дуже крутий.
0: Ну так. Цікава ще теж та тема така, що все-таки були намагання зробити такий карго-культ майданівських технологій, з того боку, з проросійського, теж там начать, вискочить з каністра бензину, кудись щось принести дереву діряву шапку на якийсь пункт, там таблетки які-небудь там по носа, що небудь таке. Тобто змоделювати цю поведінку, яка б виглядає ефективною, та от майданівська така люта, що капець. Однак, ну це карго. Я сиділо, що бачить, літак з білими американцями і консервами не прилетить, якщо танцювати з бубном зльотний паласє, що називається. Слухай, ще у мене таке питання з приводу Одеси, цікава штука. Культурні процеси в Одесі, вони, як кажуть мені люди, котрі шарять тему, вони дивні. От, наприклад, Скажімо, такий великий колектив, який небудь дуже популярний, який в Києві збирає там, кілька тисяч людей. Скажімо, в Одесу його можуть привезти, зробити там три місяці реклами дорогою по радіо, там білбордах і так далі, а прийде там 70-80 людей. І люди, які займаються, скажімо, мають відношення до ну, музичного бізнесу, музичних процесів, кажуть, що одесити дивним чином дуже слабо ходять на концерти, бо майже не ходять, що туди нема сенсу Вивозити, ну просто колективи музичні це не відбувається. От е- з чим це може бути пов'язано? Невже просто досити настільки розслаблені, чи чи що взагалі? Чим нічого не цікавого. Не може того бути.
2: Ну, ти знаєш, я, якщо чесно, я не знаю, які саме колективи ти маєш на увазі. Тому що я, наприклад, пам'ятаю... Ну,
0: наприклад, «Вагона вважати, відомий колектив, на котрий багато хто там толпа ну, його... збирає. В Одесі 70 людей зібралося. От нещодавно був концерт. А, їх дуже мало
2: знають в Одесі. Серйозно, їх дуже мало знають в Одесі. В Одесі полюбляють таку українську музику, яка вже пройшла там якийсь шлях, типу, так? Да? Одинадцятий рік концерт Океану Ельзі, наприклад, в Одесі. Це ще коли у нас там лютували ці проросійські сили. І на український концерт українського гурту збирається повний зал просто забитий з українськими прапорами. Всі співають пісні українського мови. І... Ну, на, на такі концерти люди збираються. І там, коли приїздять там якісь «Скорпіонс» чи ще хтось, люди ходять. А, до на
0: перший ешелон, що називається. Так. Але ми вже продовжимо цю тему після музичної паузи, якраз доречно. очевидно, послухаємо ми гурт «Твінта», дуже олдову пісеньку. Як вона називається? «Дарма я наївся цибулі». «Дарма я наївся цибулі». Така стара, древня, прикольна пісня. Прошу.
1: Шоу Івана Семисюка. Як у серці пече ще не було такої весни,
0: гострий погляд твоїх незрівняних очей, наче цвяхо прибив до стіни, ти сама тоді йшла дивина серед досить близько, щоб я зрозумів. Дарма.
1: Just the drum
0: Old Fashioned Radio Знову на хвилях Hold Fashion Radio «Еволюція або смерть» і ми в ефірі і лютуємо. Я, Іван Семисюк, і пані Ліса Півоварчик. Ми говоримо про Одесу і про громадський, в тому числі, культурний активізм. Ми поговорили про музику, про якісь дивні приколи з концертів в Одесі. Однак, я думаю, настала мить вже поговорити безпосередньо про вашу значить, буремну діяльність громадську. Річ у тім, що я давно слідкую, речі тім, що пані Ліса ще ну, цікавий блогер, прикольно пише. За ці кілька років з Майдану така насичена трансляція. Я бачу, що навіть не знаю, що почати. Тому я був сенс почати з того, що ви зараз робите? Що для вас зараз актуально?
2: Ну зараз я зайнялася дещо такою специфічною темою. Прийшла у неї абсолютно випадково, хоча. Ну, мене особисто вона не дуже стосується. А, зараз допомагаю нашій українській ЛГБТ-спільноті. Я є комунікаційною директоркою організації «Гіальянс Україна». Виявилося, що це дуже цікаво. Одна з головних причин, чому мене так притягнуло до цієї теми, це якраз те, що оця тема, тема геїв оцих, вона стала такою інтегральною для розрізнення українського і російського дискурсу. І, в принципі, по тому, як розвивається цей напрямок в українському активізмі, можна побачити, у яких напрямках рухається український і російський дискурс. Тому що якщо в Росії гайки завінчують, то в Україні, в принципі, толерантність взагалі до всіх меншин, вона поступово зростає.
0: Мало того, мені здається, що у нас особливо цієї проблеми такої прям, аж лютої з цим ніколи не було. Я сиділо, що завжди були рецидиви з якимись, ну, страшними попуасами, значить, котрі там вискакували вишиванці з вилами, там от є така от історія. От, однак мені завжди здавалося, що а, в, часом, коли кажуть, у нас там російським піднімаються, якісь такі теми, мені завжди здавалося, це дуже підозрілими якимись російськими вбросами, тому що Сколько роков я не живу? В Україні, ну я не стикався, скажімо, точно є там мінімальні всякі точні історії це 100% Є вони будь-будь-де є. Однак вони знову ж таки не є якимсь рефреном, вони не є духом цього суспільства. Расізм, ксінофобія, гомофобія і так далі. І тому подібне народ м'який, демократичний, делікатний, за великим рахунком. Отже, що ж робить, як це гей Альянс? Правильно називається? Чи як ЛГБТ-альянс. Так. В чому його мета і головним чином, а, значить, якщо це ж не політичний проект, я так розумію, Ні, не політичний. про Мене іноді так цікаво і така ще тіма, що часто якраз около ЛГБТ в цій історії вони мають такий, ну, такий ліванський, прямо скажімо, якийсь такий ухил, і часто це більше політична двіжуха з якимись своїми такими плюшками цілком очевидними, а, а тут просто чисто ганом є питання, ми його вирішуємо. Правильно? Угу. Які це питання? Як їх можна вирішити?
2: А, ну, дивись, багато людей вважають, що там, головне питання, яким займаються є активісти, ЛГБТ-активісти. Це... Викачування,
0: значить, із Вашингтона бабла. Ні, так... не з Вашингтона. <смеш> з Брусселя.
2: Ні, це там легалізація одностатевих шлюбів чи щось таке. Насправді <смеш> проблем набагато більше. Вони буденіші, тому що дискримінацію їд це знаєш, доки ти не влізеш в шкуру людини, ти не зрозумієш, як часто людина стикається з цим. І я, в принципі, коли почала працювати, я зрозуміла, що багато чого я просто не бачила. Це такі речі, як дискримінація на роботі, це булінг в школах, на жаль, є певна статистика щодо вбивств на почві гомофобії. Зрозуміло, що це якісь окремо опору ті персонажі, але в цьому я хочу сказати, що оця наша радянсько-православна пропаганда, вона зигра... робить,
0: працює, да?
2: Вона, вона реально працює. І в принципі, ситуация ситуація з ЛГБТ-меншинами, вона дуже подібна до той ситуація, яка зараз складається з внутрішньо особами. Ну, ти, мабуть, періодично чуєш там, Донецькі те, донецькі се, наприклад, їм э... вони не можуть їх найняти, тобто Самі
0: так звані донецькі так люди говорять. В <laughs> общем,
2: От, а, тому ось, ось цей пласт побутової дискримінації, uh-huh. а, він такий поточний, він не, всім, не всім його видно, але воно існує. І для того, щоб цього позбутися, треба якось мобілізувати актив. Зрозуміло, що в абсолютно будь-якій спільноті, будь-то меншина чи більшина, є люди активні, а є, кажуть, що не чіпайте, не треба, і так буде нормально. Хай це. ще
0: кажуть.
2: Хай воно буде, так. Да. І, до речі, багато тих, хто хоче жити, як живеться, да, плити за течією, вони незадоволені тим, що є якісь активісти, які щось намагаються робити. І активісти, вони теж дуже різні. Знову ж таки, через те, що я побувала в багатьох спільнотах, які займалися абсолютно різними питаннями, і питаннями людей з інвалідністю, і питаннями військових, і іншими питаннями, в будь-якій спільноті є абсолютно різні активісти.
0: Є просто невростіники, це ну, зрозуміло, виносить хвиля в активізм багатьох нервних так, людей.
2: Навіть політичні погляди, погляди ну, так. різні, тому що активісти абсолютно різні. І такий стереотип, що правозахисні рухи – це рухи такі лік, Ну, це трохи застаріла тема. От якщо ми згадаємо, звідки взялися терміни «праві» і «ліві»,
0: до ага. речі, це дуже важлива історія, і було б непогано освітити в кінці, ну може під кінець нашої передачі. Це ж все, ці всі питання вписуються в цей дискурс, так би мовити. Що у нас з правими і лівими взагалі? Тому що мені здається, що це часто просто якась майшня сумашедші, які то котрі навіть не мають ніякого відношення ні до правих, ні до лівих. Чорті щось боку бантія, якщо називається. Тобто у нас є явна проблема, що у цих флангів просто не існує. Я якась каша, хаос і така кутя страшна.
2: А, дивись, яка прикольна історія. А якщо згадати появу цих. Термінів. Я не історик, я не пам'ятаю точно, але якщо я не помиляюся, то виникло це під час французької революції Очевидно. в законодавчих зборах, де представники одних поглядів сиділи зліва, інша справа. Причому ті, що сиділи зліва, ліві, їх називали партією прогресу, а ті, що сиділи справа, їх називали партією консерваторів, консервування. Сьогодні... Сьогодні найчастіше лівими називають тих, хто хоче законсервувати, наприклад, там радянські якісь е, теми, наприклад, щоб все було у державі, щоб все було державне і таке інше. А
0: але я думаю, що це неадекватна оцінка, ну, мається на увазі, може було б це якось інакше назвати.
2: Є, дивись, в нас зараз е, є різні типи правих і різні типи лівих, Власне, і, це, так, так. і це, в принципі, є такі е, між ними, навіть, людьми, які називають себе однаковими словами, е, між ними є певна різниця. Але здається,
0: що у нас переважна більшість правих так, українських, це насправді ну, ліві, очевидно, Так, абсолютно. от
2: дивись, є е, праві, от, е, типу, партії «Свобода», ну, вони, які не, ну, це називають це ліві, себе... насправді. Так, думаю. слухай, вони це називають правими, так? Да? Але вони хочуть суто лівих речей, якщо взяти ну, так званий там, Чарт Нолана, наприклад. Я
0: читав їхню програму перед якимись виборами. Це абсолютно соціалістична така програма. Абсолютно
2: соціалістична yeah. да, програма. А є інші праві. Це ті прави, які навпаки вимагають того, щоб держава якомога менше втручалася в життя людей. А ще більш радикальніше, ніж ті праві там, лібертаріанці, які хочуть, щоб держава мінімально втручалася в життя людей. Це є, наприклад, анархокапіталісти, які кажуть, що нам держава взагалі не потрібна. Але у нас анархісти – це ліві. У нас вийде, спитає будь-якого націоналіста-свободівця, кого він ходить бити, він скаже, я хочу бити лівих анархістів.
0: Ох, Боже, де ж вони сидять, ці ліві анархісти? Ну, я бачив там трьох людей за все своє життя.
2: Сидять, сидять да. я тобі навіть скажу, я на минулому тижні була на двох мітингах. Один з них був присвячений новому трудовому кодексу, де зібралися праві профспілки, свободівські, і ліві профспілки. Чудо. Причому риторика у них була абсолютно однакова.
0: Це про що говорить?
2: Про те, що в нас міша... страшна мішанина. А то
0: шатійте ліві, скоріш за все, мабуть. Ну, так. Ну,
2: я, серйозно, враження було таке, що я побувала на комуністичному мітингу. Клас. Тому що вони, е- окрім трудового кодексу, вони почали говорити про те, що у нас тут хочуть зняти мораторій на продаж землі, нашу землю продадуть за безцінь, треба переглянути результати приватизації.
0: Боже, я вже розумію, да.
2: так. А mm. щось, щодо правозахисного дискурсу, я вважаю, що така річ, як права людини, вона взагалі має бути е- поза межами цих понять. Тому що е, жодному суспільству ще не шкодило і ніяк не заважало ані правим, ані лівим те, що люди мають, право, мають права, мають можливості. Ну, Тільки це трохи не ті права, коли людина має право залізти на голову всім іншим платникам податків і отримувати суцільні виплати. Але базові речі, базові права людини, вони в принципі... Підходять до будь-якої політичної ідеології.
0: Слухай, як ти думаєш, а от у нас зараз так скажемо при владі хто вообще праві ліві чи центристи? Це таке цікаве питання. Я розумію, що можна на нього по-різному відповісти. Не цікавлюся просто як антрополог. Мені інтересно, значить, сорт мавп, з якими ми, ми маємо справу. Що це за мавпи такі,
2: хитродупі.
0: Хитродупі, не праві, не ліві. Ну,
2: якщо послухати нашого прем'єр-міністра, наприклад, то він якось так ліві, 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 Такі ліві поп. Популізм в наявності. А, щодо, наприклад, Я думаю,
0: що це популізм, чи вони дійсно так мислять? Чи просто вони вимушені би, думаю, робити що... щось болюче, да? економічні там, реформи, а при тому молоти оцю вимушені ну наречку. дивись,
2: ну, пройде рік-два, у нас будуть вибори, Треба ж хто у нас не вибор ходить? Бабусі. А у бабусі яка свідомість? Вона така. Знову ці
0: прокляті бабусі.
2: Ну, на жаль, що на робить жаль. з ними господи? На жаль. І ну реально, people хаве. Ха, Have Хаве. Have have yeah. Які б не були прогресивні, я от впевнена, що, наприклад, той самий Гройсман бачить себе там європейським політиком, таким прогресивним, але він там місяць посадів, два посидів, йому сказали: ну, чувак, ну бабусіш, ну що ти поробиш? Обіцяй високі пенсії, не підвищувати пенсійний вік, Ну, я єдине,
0: що скажу, хтось непогано якби, зазначив, що да, влада, звісно, у нас, ну, понятне діло, що фігова, це все очевидно, однак у нас за три роки війни, за втрату скількох там процентів значить, економічної потуги, території і так далі, увага, Жодного разу за великим рахунком не затримували пенсії, хоча, ну так, по-серйозному, хоча насправді, якби, весь російський оцей, значить, балаган, він тільки кричав про те, що Ось зараз Україна замерзне, всі здохнуть, пенсії не буде, все дуже плохо. Просто кошмар і бардак. Навіть пенсії не затримували, навіть там трошечки, ясне діло, ну, все одно там підвищили. Ну, за великим рахунком, можна сказати, що це все-таки ну, в копілочку цим людям іде. Вони може і, якби, вибачайте, матюка, це ж можна. Значить, може і до вбоюби. Так, не будемо, значить, сперечатися. Однак, вони, які би, прагматики, мабуть, бачать, що треба щось робити взагалі, в, цій, в цьому житті. от... Слухай, таке ще питання, ну тут ясно, праві, ліві, що ясно, що нічого не ясно. Треба, значить, обмірковувати, можливо, є сенс взагалі зробити якусь окрему передачу про правих, лівих, не тільки в Україні, а взагалі в історії людства, що воно таке, з чим його їдять. Ну, драки не буде, тому що я людина нейтральна, як ви науковець. Якщо намагаюся не запрошувати більше двох людей, значить, з різними поглядами, Мене ще цікавить така штука, що все ж таки, якраз пройшло три роки з Майдану і досі всі всі якісь рефлексії, серце ще болить часом і мене цікавить у цей момент, я бачив дуже багато деситів на Майдані в Києві, тому що якби і в Одесі треба було тримати значить, на контролі ситуацію, це очевидно, однак метались кабанчиками з страшною швидкістю з різноманітними ділами, але мітались і тітушки в автобусах, одеські в тому числі, я помню, мій товариш Зуф Серега привозив, значить, я з ним вже після того покарішався, Привозив такі ще, значить, недолугі, наївні балаклави, значить, в національному кольорі. Ну, більше такого, із театрального реквізиту, шив за свої гроші. Просто, щоб були прикольні щоб блакитні балаклави. Ясне діло, що коли почалася ж різанина, було не до того. Але я зрозумів, якби відчув дуже таку велике представництво одеситів на Майдані. І взагалі, якби після Майдану мені стало трапляти, траплятися якась огромна кількість одеситів. І одесити часто в Києві це якийсь просто, навчить, цей як сказати, господи, каток асфальтний просто в плані активізму і так далі. Чи є таке поняття кодеська діаспора в Києві? Я до цього і хилю. Тому що скільки одеситів? І чи є, скажімо, тусовка людей, котрі тусуються тільки тому, що вони родом з Одеси? Чи нема такого?
2: А, ти будеш сміятися, але в мене така тусовка є якраз в організації, де я працюю, тому що Агія Альянс України зараз очолює якраз моя подруга з Одеси і є ще кілька людей. І, до речі, ми вперше в історії України минулого року провели регіональний прайд, а якраз провели його в Одесі. І це, в принципі, єдине місце, де я постійно знаходжуся з людьми, які приїхали з Одеси, і ми там пов'язані якимись ще одеськими справами. Але, в принципі, не знаю. Нема, нема такого, не, не бачу. Можливо, є якісь там mm-hmm. ді- діаспоряни?
0: Ну що ж, дорогі друзі, багато тем підняли. Ну, небагато, хотілося б більше, насправді. Закінчується час ефірний. Будемо прощатися. Дякую за цікаву передачу, за цікаві, за цікаві відповіді. І не всі знають, ми пили вино так тихенько. Ну, коротше, не будемо про це. Так що, дорогі слухачі, слухайте «Еволюція або смерть». А вам, пані Аліса, дякую.
2: Побачення. Дякую. На все добре.
0: Шоу Ивана Сымысюка
3: В твоїх багато брехні, Сльози не в перший раз. Не кажи мені, Я не повірю, що в тебе все гаразд. Цей день завжди, Не бой смак води Не кажи мені Що буде далі Хочеш піти, іди В твоїх очах сто тисяч доріг Вибери хоч одну Мені все одно Хто буде першим Бачить тебе слово, я грай і люди на вулиці доми. Бачиш небо, міняє и колор Я гладят руки Сумно так В крайней ілюзії Тут снова в